0: Cześć, ja mam na imię Karolina. A wysłuchacie podcastu Bro do Piątku. Witam Was w trzynastym odcinku mojego podcastu, w którym opowiem Wam o tym, jakie ja błędy popełniałam podczas mojej pierwszej redukcji. Jako, że wiecie lub może nie wiecie, mam już za sobą epizod zaburzeń odżywiania, konkretnie ortoreksji i bulimi sportowej. Jeśli jesteście ciekawi tej historii, a jej jeszcze nie znacie, to odsyłam Was do drugiego odcinka tego podcastu. Tam ją dokładnie omówiłam. A dzisiaj chciałabym Wam przedstawić 8 błędów, które popełniłam właśnie w tamtym okresie. Tak więc mam już za sobą zaburzenia odżywiania spowodowane właśnie chęcią schudnięcia i nieprawidłowego podejścia do odchudzania. Popełniłam masę błędów i teraz z perspektywy czasu wiem, że takie podejście do diety było bardzo złe i teraz podchodzę do swojej redukcji zupełnie inaczej. A nagrywam ten odcinek po to, żeby przestrzec Was przed popełnieniem tych samych błędów, które ja popełniłam, bo przecież mówi się, że człowiek uczy się na błędach, ale lepiej, żeby uczył się na cudzych błędach niż na swoich własnych. Czasami jest to po prostu zdrowsze i bezpieczniejsze. Błąd pierwszy. Zbyt mała kaloryczność diety. I to jest błąd, który popełnia jednocześnie bardzo dużo kobiet. Diety tysiąc kalorii dalej cieszą się popularnością. Jakoś utarło się, że kobieta nie może dużo jeść. Często mówi się o tym, że kobieta powinna jeść na redukcji 1000-1500 kilokalorii, co jest oczywiście mitem, ponieważ nasze zapotrzebowanie zależy od naszej wagi, naszego wzrostu, naszej aktywności fizycznej, naszego stylu życia, naszej pracy. Dlatego po prostu nie ma jednej liczby kalorii, którą musi spożywać każdy człowiek. Ja myślałam właśnie, że kobieta powinna jeść maksymalnie 1500 kalorii i te 7-8 lat temu, kiedy zaczynałam się odchudzać i liczyłam kalorie, to jadłam 1200-1300 kilokalorii, a kiedy zjadłam 1400, to miałam ogromne wyrzuty sumienia. Do tego prawie codziennie robiłam godzinny trening cardio, dosyć mocno intensywny, bo... Wyszukiwałam w internecie, na YouTubie, jak najbardziej intensywny trening, i pamiętam, że tam były takie widełki w postaci spalanych kalorii. To właśnie tym się sugerowałam i wybierałam ten trening, który miał właśnie jakby najwięcej tych kalorii spalić. Więc to cardio jeszcze bardziej pogłębiało ten deficyt kaloryczny. Więc moja dieta była jeszcze bardziej mało kaloryczna, że tak powiem. I oczywiście nie trudno się domyślić, że taka dieta bardzo negatywnie wpływała na moje samopoczucie. Może jeszcze przez pierwsze kilka dni czułam się zajebiście, bo jednak widziałam, że waga leci w dół i to mnie motywowało do tego, żeby dalej tę dietę stosować. Ale już po tych kilku dniach Może jakoś po tygodniu miałam problem z koncentracją i czułam się ciągle zmęczona. No i później pojawiła się bulimia sportowa po kilku miesiącach stosowania takiej niskokalorycznej diety. I myślę, że to też, że właśnie ta niskokaloryczna dieta płynęła m.in. na te bulimie. Bywały więc wtedy dni, gdy bardzo mocno ograniczałam kalorie. Kolejnego dnia... Jadłam ogromnej ilości jedzenia, aż do takiego nieprzyjemnego bólu brzucha, bo po prostu czułam ogromny głód, a później miałam wyrzuty sumienia, że to wszystko zjadłam i kolejnego dnia znowu ograniczałam kalorie i robiłam cardio. Także to takie błędne koło, które mogą wywołać właśnie głodówki. Więc jak teraz podchodzę do diety podczas odchudzania? Wyliczam swoje zapotrzebowanie jakimś dowolnym kalkulatorem z internetu, po czym odejmuję 100-200 kalorii i tej kaloryki trzymam się przez tydzień i jeśli po tygodniu waga nie spada, to odejmuję kolejne 100 kalorii. I tak obserwuję wagę dalej i jeżeli Dalej nie spada, to znowu odejmuje kalorie, więc obserwacja, obserwacja, jeszcze raz obserwacja, bo tak jak powiedziałam, nie ma jednej określonej kaloryczności diety dla każdego człowieka. Drugi błąd to podejście, muszę iść w 100% zdrowo, żeby schudnąć, czyli winowajca mojej ortoreksji. I to jest dziwne i teraz tego nie rozumiem z perspektywy czasu, ale... Ja wiedziałam, że jeżeli chcę schudnąć, to muszę być w deficycie kalorycznym, ale jednocześnie uznawałam, myślałam, że żeby schudnąć, muszę jeść w 100% zdrowo. Teraz wydaje się to absurdalne, bo jedno wyklucza drugie. No ale tak było niestety. Teraz na szczęście już mówi się więcej o deficycie kalorycznym, o tym, że nie trzeba jeść w zdrowo. Jak ja się pierwszy raz odchudzałam, to niestety krążyło bardzo dużo mitów żywieniowych, no i ten właśnie był jednym z nich. Więc doszło do tego, że uznawałam tłuszcz jako niezdrowy produkt i ograniczałam go praktycznie do zera. Nie trudno więc domyślić się, że miało to bardzo złe konsekwencje, ponieważ tłuszcz odpowiada za prawidłowe działanie układu hormonalnego, a ja ograniczając tłuszcz do zera i schodząc tak bardzo nisko z kaloriami, sprawiłam, że po prostu straciłam okres. Wtedy się oczywiście z tego bardzo cieszyłam, bo miałam jakieś 16 lat, ale wiadomo, że to nie jest zdrowy skutek, i że powoduje m.in. niepłodność, wczesną osteoporozę i inne przykre konsekwencje. Z psychicznych skutków to ograniczenie wszystkich niezdrowych według mnie produktów spowodowało ogromny apetyt na te produkty. Początkowo go nie czułam, zmotywowana ubywającymi kilogramami, ale po kilku miesiącach zaczęłam gromadzić słodycze w pokoju, i czekać na okazję, żeby zjeść je wszystkie naraz. Więc również w tym punkcie wracamy do bulimi. Jak więc racjonalnie podejść do tej diety? Po pierwsze, swoją dietę powinniśmy bazować na pełnowartościowych produktach, które dostarczą nam wszystkich niezbędnych wartości odżywczych, a po drugie, po prostu nie zakazujmy sobie swoich ulubionych, tych mniej zdrowych produktów, Jedzmy ich po prostu mniej, ale wliczajmy w bilans kaloryczny i nie miejmy z tego powodu wyrzutów sumienia, że właśnie zjedliśmy ten produkt. Bo jeśli będziemy w deficycie kalorycznym, to po prostu schudniemy, bez względu na to, co będziemy jeść. Trzeci błąd to brak cierpliwości. To jest niestety zmora XXI wieku, ponieważ ludzie oczekują efektów na wczoraj, I ja również tego chciałam. Codziennie ważyłam się i musiało być tak, że widziałam na tej wadze mniej. Bo jeśli waga albo stała, albo trochę się zwiększała, to miałam już zjebany dzień. Miałam kompletnie zepsuty humor i miałam wyrzuty sumienia, więc robiłam dodatkowe kardio. I to przez jedną głupią liczbę. No cóż, nie przytyliśmy w tydzień, więc nie schudniemy też w tydzień. Żeby zdrowo i skutecznie zrzucić dodatkowe kilogramy, potrzebujemy po prostu czasu. Dlatego tak ważna jest świadomość żywieniowa i budowanie nawyków, rezygnowanie z tych złych nawyków, po prostu zmiana niektórych segmentów naszego życia. Powolna zmiana Najpierw jednego nawyku, później drugiego. Wtedy naprawdę nie odczuwamy tego, że jesteśmy na redukcji, że ubywają nam kilogramy, bo budując nawyk jest to dla nas takie normalne. Jak na przykład wstajemy z łóżka, myjemy zęby. No nie zastanawiamy się nad tym. Dlatego właśnie powinniśmy dążyć do tego, żeby redukcja była takim naturalnym procesem, którego właściwie nie odczuwamy. To chyba, że redukujemy na zawody sylwetkowe. To wtedy wiadomo, że to wygląda trochę inaczej i że to ciało inaczej to odczuwa, bo jednak schodzi do bardzo niskiego poziomu tkanki tłuszczowej. Ale jeżeli chudniemy nie na zawodę, tylko po prostu tak dla siebie, to powinniśmy mieć świadomość, że to jest czasochłonne, że to wymaga trochę czasu. Bo na diecie 1000 kalorii schudniemy, tylko że te kilogramy i tak wrócą, czasami nawet wracają z nadwyżką. Więc yy, dieta tysiąca kalorii to jest taki efekt krótkotrwały, a nie o to nam przecież chodzi w odchudzaniu. Błąd czwarty. Za często się ważyłam. Yy, ważyłam się codziennie, I teraz śmiało mogę stwierdzić, że to ważenie, to stanie przed wagą, jeszcze przed zważeniem się, było dla mnie ogromnie stresującą sytuacją. Waga była źródłem frustracji albo ogromnej radości, zależnie od tego, jaką liczbę pokazała. Od tej jednej liczby zależał cały mój dzień, zależało to, jaki miałam humor, A przecież waga nie pokazuje tylko tego, że przytyliśmy, ale pokazuje to, że po prostu jesteśmy ciężsi, ale ten dodatkowy ciężar nie musi oznaczać dodatkowego tłuszczu. Wpływ na wzrost wagi może mieć naprawdę wiele czynników. Może być to na przykład to, że wypiliśmy więcej wody poprzedniego dnia, albo zjedliśmy później kolację, albo zjedliśmy większą kolację, albo mieliśmy więcej stresu danego dnia, albo gorzej spaliśmy. Dlatego nie możemy tej wagi brać tak do siebie, bo nawet wzrost wagi z dnia na na dzień o 2 kg nie oznacza, że od razu przytyliśmy. Także waga to tylko źródło takiego niepotrzebnego stresu i nie zalecam się ważenia codziennie. Raz w tygodniu lub w przypadku kobiet nawet raz w miesiącu zdecydowanie wystarczy. Błąd piąty to niezwracanie uwagi na makroskładniki. Przejmowałam się tylko kaloriami, I do tego jeszcze pilnowałam, żeby jeść te w 100% zdrowe produkty. Tłuszcz uważałam za zły, a o białku właściwie nic nie wiedziałam, bo nie mówiło się wtedy o nim. Przynajmniej ja nie trafiłam na żadne informacje na ten temat w internecie, a siedziałam tam naprawdę dużo. Również w tamtym okresie ograniczałam mięso, ponieważ nagle Dnia na dzień stwierdziłam, że zostanę wegetarianką, także myślę, że tego białka jadłam naprawdę mało. Radą na głód, którą przeczytałam w internecie, było po prostu picie wody. Także głód zapijałam, nikt nie mówił o tym, że białko zwiększa sytość posiłku i że na redukcji jest zbawienne. Także ja jadłam głównie węglowodany, Tłuszczu 0 białka też praktycznie pewnie 0. Oczywiście teraz do tego podchodzę zupełnie inaczej. Na pewno żadnego makroskładnika nie możemy całkowicie wyeliminować z diety, bo każdy z nich pełni jakąś ważną funkcję. Szczególnie kobiety nie mogą schodzić bardzo nisko z tłuszczem, ponieważ mają wrażliwszy układ hormonalny od mężczyzn. Białko nie tylko odpowiada za... Budowanie masy mięśniowej, więc nie jest zalecane tylko w okresie masy, jest zbawienne w okresie redukcji ze względu właśnie na to, że posiłki z dodatkiem białka są bardziej sycące. Również na redukcji jedząc białko zachowamy więcej masy mięśniowej, dzięki czemu po prostu nasza serwetka będzie wyglądać lepiej, będzie jędrniejsza będzie bardziej kształtna. Także białko jako makroskładnik jest bardzo ważny i warto zwracać uwagę na jego ilość, którą spożywamy. Szósty błąd to podejście 100% albo nic. Przez ograniczenie słodyczy miałam na nie ochotę i kiedy już zjadłam na przykład kostkę czekolady, to sięgałam po kolejną i jeszcze jedną i jeszcze jedną i jeszcze jedną. Bo przecież dałam ciała i teraz już wszystko stracone. I teraz już muszę zjeść całą tabliczkę czekolady. Więc po pierwsze zjedzenie słodyczy to nic złego. Jeśli oczywiście zachowamy umiar. A po drugie kostka czekolady to tylko 30 kalorii. To w żaden sposób nie wpłynie na Twoją wagę. Ale sięganie po kolejne kostki i robienie tego regularnie już na tę wagę może wpłynąć. Także podchodźmy racjonalnie do diety. Jedzmy wszystko, ale z umiarem, a będzie dobrze. Siódmy błąd to rezygnowanie z życia towarzyskiego z powodu lęku przed jedzeniem. Bałam się, że zjem coś niezdrowego, kiedy wyjdę z domu ze znajomymi, więc wolałam nie wychodzić z domu. Czułam się po prostu bezpieczniej, siedząc w domu i jedząc moje zdrowe posiłki. Podczas gdy dietę powinniśmy dopasować pod siebie, a nie siebie pod dietę. Nie może być tak, że izolujemy się od ludzi dlatego, że jesteśmy na diecie. Jeżeli nie wychodzimy regularnie na miasto na jedzenie, to nic z naszą sylwetką się nie stanie. I ósmy, ostatni błąd to brak treningu siłowego i za dużo cardio. Po pierwsze treningi cardio robiłam za bardzo intensywne, I robiłam je za często, bo trenowałam prawie codziennie po godzinie, czasem półtorej. No i do tego nie robiłam w ogóle treningu siłowego, bo myślałam, że je są zarezerwowane dla mężczyzn, ponieważ również taki mit krążył wtedy w internecie. Skutkiem tego było szybkie schudnięcie i brak mięśni. I wtedy niby też do takiej figury dążyłam, ponieważ... Na topie były bardziej takie figury chude, bez zarysu mięśni, ale teraz z perspektywy czasu uważam, że wyglądałam po prostu źle. Trening siłowy jest o tyle ważny, że dzięki niemu utrzymujemy więcej masy mięśniowej, niż robiąc samo kardio, a także po prostu dzięki niemu ciało jest jędrniejsze. Dlatego nie warto robić samego treningu cardio, tylko warto się po prostu przekonać do treningu siłowego. Zobaczymy, że serwetka będzie o wiele lepiej wyglądała, niż robiąc same cardio. Także to wszystko, co chciałam Wam przekazać w tym podcaście. Nie popełniajcie tych 8 błędów. Słuchajcie bardziej doświadczonej osoby, bo naprawdę można sobie zepsuć zdrowie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Będę wdzięczna za feedback albo na YouTubie, albo na Instagramie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka już za tydzień. Miłego piątku.